0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Иоанном в 21 главе, в стихах чтения с 20 по 24. -й. «Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который, на вечере, преклонившись к груди, его сказал, «Господи, кто предаст Тебе? Его увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик этот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем и написал сие и знаем, что истина свидетельство Его. Аминь. Это есть Святое Евангелие. Святое Слава Святое Тебе, Христос. Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, действительно, мы с вами переживаем в эти дни такое рождественское время. И, конечно, в это рождественское время мы ну, вспоминаем о рождественских событиях, о том, как э, родился наш Спаситель. Но в эти дни литургический календарь нашей Церкви он предписывает нам размышлять и о некоторых других событиях, не только о жизни и рождении самого Иисуса Христа, но также о Его учениках и даже о истории христианской Церкви. Буквально вчера был такой день памяти первого диакона Церкви Стефана, а сегодня литургический календарь нам предлагает поразмышлять о апостоле и евангелисте Иоанне, или, как Он сам себя называет, ученике которого любил Иисус. Конечно, история Иоанна, так же, как и история, наверное, всех апостолов и, наверное, даже можно сказать, всех учеников Иисуса Христа, это история не только о вере, но и о покаянии, об обращении человека о том, как когда-то вот, в жизнь человека приходит Господь, и эта жизнь, она меняется, и человек оставляет то, что у него было, оставляет какие-то свои грехи, оставляет свои переживания, чтобы дальше следовать за Христом. В Евангелии от Луки мы можем найти историю обращения Иоанна. Действительно, мы читаем о том, что он был одним из рыбаков – сыновей Зевидеевых, которые вместе с Симоном, будущим апостолом Петром, ловили рыбу на берегу Генесарецкого озера. Мы можем сами вспомнить о том, что действительно эти рыбаки, они всю ночь ловили рыбу, ничего не поймали, но затем, по слову Господа Иисуса Христа, они вновь закидывают свои сети, и мы читаем о том, что рыбы становится настолько много, их улов настолько был велик, что лодки практически не выдерживают и почти начинают тонуть. Конечно, мы понимаем, что Иоанн, сын Зевидеев, очевидно присутствовал при вот этом чуде, которое происходит с рыбаком Симоном и видел тот ужас и страх, который рыбак Симон испытал когда э, произнес такие слова «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Наверное, и Иоанн мог бы присоединиться к этой покаянной молитве. Такие слова, конечно, хочется сказать очень часто и нам. Действительно, когда человек узнает о Боге, ему часто кажется, что встреча с Богом это, конечно, какой-то страх, ужас, трепет и так далее. Отчасти это ведь действительно так, и мы находим в словах Ветхого Завета, что встреча человека с Богом, она для человека вроде как ничего хорошего не обещает. Что встреча с Богом это что-то такое страшное, ужасное. Это где-то там вот, что встретиться с Богом и остаться живым практически невозможно. Но апостол Иоанн передает нам слова Христа о том, что всякий, делающий злое, ненавидит свет и идет к свету, чтобы не обличились дела его. Встреча человека с Богом – это встреча именно с этим светом, светом Божьим, в котором становится нам понятна вся наша истинная природа, действительно наша греховная природа и вся наша неправедность. И с рыбаками на берегу Венесорецкого озера происходит то, о чем мы размышляли буквально в минувшее воскресенье. Они поняли вдруг неожиданно для себя, что Господь близко. И в этой близости перед ними открылись сразу все их несовершенства, вся их жизнь до этого. Рыбаков действительно охватил вот этот страх, охватил ужас, от осознания того, что Бог рядом с ними, что Господь зашел в их лодку, что Бог, который мог оказаться каким-то очень таким далеким, даже где-то непонятным, Он оказался рядом. И, наверное, они, как и, собственно говоря, такие правоверные иудеи, они очень хорошо знали о том, что Бог – это судья, наказывающий за неповиновение тому закону, который он дал. И в этот момент рыбаки прошли через покаяние. С ними произошла действительно такая перемена ума, перемена их жизни. Мы считаем, что одного слова Божьего, одного присутствия Божьего оказалось достаточно, чтобы эти рыбаки, и рыбак Симон, и сыновья Зеведеевы, и Яков, и Иоанн, Оставили все, чтобы следовать за Христом. Эта история учит нас тому, что действительно покаяние – это первый шаг на пути отношений человека и Бога. Чтобы следовать за Христом, нужно оказаться в Его присутствии, нужно в Его свете увидеть свой грех, нужно довериться Богу. И мы читаем о том, что рыбаки, они оставляют свои вот эти лодки, они оставляют свои сети для того, чтобы следовать за Господом. Но возникает вопрос, а что мы с вами можем оставить, когда Господь приходит в нашу жизнь? Что мы с вами можем оставить, когда мы, как эти рыбаки, слышим Божий призыв? И, конечно, мы сами понимаем, что мы должны оставить свою такую прошлую жизнь. «Жизнь во грехе и жизнь без Бога». Евангелист Матфей, вот, обращаясь к этой истории, истории призвания сыновей Зеведеевых, в том числе Иоанна, указывает нам, что Господь призывает их, сыновей Зеведеевых, и они по призыву Божьему не только оставляют свои лодки, не только оставляют свои сети, но и оставляют своего отца – чтобы идти за Христом. И, наверное, вот эта деталь, она действительно очень символична, потому что Иоанн, услышав Божий призыв, не просто оставляет какую-то свою такую земную профессию, но он оставляет и своего земного Отца, чтобы всей своей жизнью служить Отцу Небесному. Так и мы сегодня призваны оставить свой грех, оставить свою нечистоту, оставить свою прошлую жизнь, свои какие-то привязанности, чтобы обрести вот это новое призвание. Призвание быть свидетелями проповеди воскресения Иисуса Христа и возвещать благую весть. В первом послании Иоанна, которое мы сегодня уже слышали, для нас даже сформулирован смысл этой благой вести. Мы с вами только что услышали о том, что Бог есть свет, что мы должны ходить во свете, что мы призваны иметь общение с Богом и друг с другом. Но мы также с вами услышали, что сделать это можно лишь через покаяние, когда мы исповедуем свои грехи, чтобы Господь простил их и очистил нас от всякой неправды. Именно тогда мы сможем не только обрести эту вечную жизнь, о которой нам евангелист Иоанн сегодня говорит, но и совершенную радость. В сегодняшнем евангельском чтении мы с вами переносимся в последние события земного служения Иисуса Христа. Мы читаем о том, что Господь хочет, чтобы Его возлюбленный ученик прибыл, пока сам Иисус Христос придет. Как нам понимать, сегодня эти слова. Конечно, их можно понимать буквально, что Иисус хочет, чтобы конкретный вот апостол, евангелист Иоанн служил Богу, пока Господь не придет. Эти слова можно даже воспринять, как некое пророчество об Иоанне, потому что мы помним, что апостол-евангелист Иоанн оказался единственным апостолом из двенадцати, который умер своей смертью, прожил долгую жизнь, долгое время наставлял Христову церковь в разных городах древнего мира, до конца своей жизни находился в вере, был настоящим свидетелем воскресения Христова. И, может быть, даже такое прочтение оно имеет право на существование, потому что, если мы прочитаем э, евангельский текст в той же главе, но чуть раньше, там э, Господь, Спаситель Иисус Христос, Указывает апостолу Петру на то, какой смертью умрет апостол Петр, и потом уже вот обращается к Иоанну. Но можно вспомнить здесь и о том, что перу апостола и евангелиста Иоанна принадлежит последняя книга Нового Завета, так называемая книга Откровения, где как раз-таки евангелист Иоанн описывает то, что ему открыл Господь о последнем времени, о своем втором пришествии. Но в то же самое время эти слова Спасителя, они обращены сегодня и каждому из нас. Апостол Иоанн передает нам такие известные слова Иисуса Христа, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мы сами должны услышать, эту благую весть о том, что Господь возлюбил каждого из нас. Мы все люди, в которых Господь пробудил веру, мы все возлюбленные ученики Иисуса Христа. И ради любви каждому из нас, ради нашего спасения Иисус Христос когда-то зашел на Голговский крест. Из любви к нам каждому из нас на, Голгов, на Голговском кресте была принесена жертва и совершен этот радостный обмен, когда мы отдали все свои грехи Иисусу Христу, а Он отдал нам свою праведность. Из любви к нам Господь берет на Себя наши грехи. Из любви к каждому из нас Он дарует нам праведность. Поэтому наше призвание – это призвание быть верными Богу, пока Он не придет призвание нести служение возлюбленных учеников Христовых, призвание видеть Божью любовь к нам и с любовью относиться к ближним. Мы сами помним такие слова, которые евангелист Иоанн передает нам, слова Иисуса Христа, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой И если мы хотим действительно быть такими возлюбленными учениками Христовыми, то наша ответственность – любить друг друга, как Господь возлюбил нас. Наша ответственность – пребывать в учении Христа. Наша ответственность – уповать на милость Божью, на Его благодать и учить этому наших ближних. Сегодняшнее евангельское чтение указывает нам на еще одно очень важное качество христианской жизни – мы читаем о том, как апостол Петр, видя возлюбленного ученика Христа, спрашивает у Спасителя, «Господи, а он что?» Господь отвечает на этот вопрос очень просто – «Ты иди за мной. И это наставление о духовной жизни каждого христианина, каждой христианской общины и всей христианской церкви. На опрос Петра о служении другого человека, Иоанна, Господь обращается к Петру, повторяя свой призыв, «Ты иди за мной». Дальше даже евангельский текст поясняет нам, что имел в виду Спаситель. Да, там написано, что Спаситель имел в виду, что тебе до того. Очень часто и мы с вами переносим какое-то свое внимание с Бога, с Его Словом, с Его благодати, Его милости, с Его деянием в нашей жизни, либо на самих себя, либо на каких-то других э, людей, на чужие, может быть, даже отношения с Богом. И иногда это может привести нас к какой-то настоящей гордыне. Мы можем начать размышлять о том, кого больше любит Бог, да, э, почему на чужие молитвы Бог отвечает быстрее, на мои отвечает медленнее. Иногда нам хочется произнести вслед за Петром вот эти слова, когда мы смотрим на каких-то других там, прихожан, может быть, в своей общине, или на каких-то других христиан, на других людей, мы можем эти слова вот так в душе произнести. «Господи, а они что?» Но на самом деле такие мысли, конечно, это искушение и испытание для каждого из нас. История Евангелиста Иоанна учит нас тому, как быть возлюбленным учеником Иисуса Христа. Это значит жить в покаянии, это значит уповать на Бога, это значит служить Ему своей жизнью, проповедовать Его Слово. Это значит быть свидетелями этого Божьего света, быть носителями Божьей любви, любить друг друга так, как возлюбил каждого человека Господь. Быть в своей повседневной жизни апостолами, апостолами любви. Мы сами знаем, что Евангелиста Иоанна очень часто называют апостолом любви. Мы сами призваны быть такими апостолами, можно сказать, совершенной радости. Мы призваны идти за Христом, оставив вот эту прошлую жизнь, как это делали первые ученики Иисуса Христа, оставив свои грехи, но сохранив свою жизнь в вере. Мы призваны быть свидетелями Рождества Христова и свидетелями Его воскресения. Мы можем вспомнить такие слова, Мартина Лютера, который писал так, «Любовь порождает радость, добрую волю и свободу в душе, которая охотно служит ближнему и не считается с благодарностью и неблагодарностью, хвалой и хулой, приобретениями и утратами». Именно этому сегодня учит нас служение евангелиста и апостола Иоанна. Будем же и мы с вами в это рождественское время укрепляться в вере через Слово и Таинство, служить Богу и пребывать в Его любви. И мир Божий, который превыше всякого ума, да сохранит сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты соседаешь Свою Церковь, Ты не оставляешь ее, Господи, мы благодарим Тебя, что Ты призываешь людей в Свою церковь, Господи. Когда-то Ты призвал Своих первых учеников, первых апостолов, Господи, Ты увидел в этих людях, в их сердцах, готовность оставить все, чтобы служить Тебе. Господи, мы просим Тебя в это рождественское время, даруй нам действительно и покаянием, и мудрости. Господи, дай нам возможность увидеть свои грехи, дай нам, Господи, прийти к покаянию, Господи, научи нас тому, что только через Тебя мы можем обрести прощение своих грехов. Господи, сделай так, чтобы действительно в это рождественское время мы поняли, как нам оставить свою прошлую жизнь, оставить все свои грехи для того, чтобы в своем сердце следовать за Христом, следовать за Его Словом следовать за Его любовью. Господи, сделай так, чтобы мы научились тоже, как евангелист и апостол Иоанн, быть апостолами любви, чтобы мы, как Твои ученики, могли призывать наших ближних к покаянию, чтобы через нас все наши ближние видели Божью любовь и обращались к Твоему Слову. За все Тебя благодарим, славим, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь.